Hon blåser stenstrand i en gammal fiskeby i Skåne. Känns det långt borta? Tensta, miljonprogrammen, blatt kultur. Det är sällan jag har behövt säga orden och möta den världen. Det skedde i så fall i tonåren någon enstaka gång då mitt basketlag i Djursholm spelade match mot ett lag från en förort med dålig klang. I Rinkeby fanns Akropol med bara greker i laget, det minns jag. Nyfikenheten kring det okända är en stark drift som en bakgrund är relevant, slår jag fast. Djursholm, USA. Och som militärtjänstgöring i Kiruna. Jag kan inte dra mig till minnes att det fanns någon med ett utländskt efternamn på vårt kompani. Även under studietiden i Uppsala lyste de med sin frånvaro. Åtminstone i min snäva värld av ekonomistudier och festande på Stockholms nation. I några av Uppsalas äldsta och finaste hus finns nationerna. Här träffas studenter från samma landskap, från Värmland, Gotland, Skåne och så vidare. De äter ihop, dricker och festar. Jag antar att stockholmarna som studerade i Uppsala kom från hela Stockholm. Men jag är inte säker, för på Stockholms nation gjorde de sig inte besvär. Här kom vi från de exklusiva förorterna Danderyd, Bromma, Lidinge eller Saltsjöbaden. Den heliga fyrenigheten som min kamrat fastighetsmäklaren kallar dem. Och så var det ett gäng från Östermalm förstås. Rika barn lekar bäst borde ha huggits ut i sten ovanför den ståndsmässiga huvudentrén mot Drottninggatan. Studenter från andra delar av Stockholm kanske gick med i andra studentnationer eller höll en låg profil på Stockholms nation. Det gäller även de med utländska namn, antar jag. I Stockholm är 18 procent av befolkningen invandrare, men på Stockholms nation i Uppsala mötte jag inga med utländska namn, vad jag kan komma ihåg. Först i efterhand har jag insett hur den här heterogena bakgrunden präglade allt, jargongen, attityden och den enhetliga klädseln. Stockholms nationsuniform kallades den av andra studenter i Uppsala. Våra mörkblå kavajer, jeans och ljusblå skjortor med en hästpolospelare på bröstet. Det märke som gällde då i början av 1990-talet. Visst har min uppväxtmiljö spelat roll för flytten till Tensta. Lika mycket som 12 år av ekonomijournalist. Det är en liten nisch av det stora journalistgrået som lever i en slags utanförskap med egna stjärnor, egna nyheter- Egna måttstockar för bra respektive dålig journalistik. Vi blir fnysta åt av de stora journalistkollektivet, de fina skribenterna som skriver om viktiga saker som politik eller kultur. Kort sagt de riktiga journalisterna. De som gör en grej av att vara totalt ointresserade av ekonomi och vid varje lämpligt tillfälle som yppar sig tar chansen att misstänkliggöra ekonomijournalisterna som kapitalets lakejer. Det är irriterande, så förutsägbart. Och så en enkel poäng att rallera över journalister som grottar in sig i siffror, räntor och aktiekurser. Men jag kan själv känna begränsningen. När vi skriver om människor är det vdar, entreprenörer, företagare som alla är stöpta i samma form. Medelålders män med svenska namn och svensk bakgrund. Vi vill skriva om riktiga människor. Av kött och blod brukar jag skrika ut på redaktionsmötena på skämt. Det är ju så klyschigt. Men också lite på allvar. Jag när också en längtan efter äkta och känner ett uppdämt behov av att tränga mig in i människor utanför den snäva krets som jag är van vid, med min egen bakgrund och som jag alltid har mött privat och i arbetet. I Tensta ska jag få kött och blod så det räcker och blir över, hoppas jag. Vad kommer jag att möta där? Är det misär, sönderslagna rutor, våldsamma ungdomar och rädda kvinnor som inte vågar gå till affären? 
eller är en vitlöks- och persiljedoftande idyll där människor står och grillar i lustiga hattar och leende bara vill omfamna hela den svenska välfärdsapparaten. Det är de här två extrembilderna jag har och man behöver inte vara journalist för att förstå medias roll i skapandet av de här schablonerna av en förort som Tensta. De grundläggande drivkrafterna är samma för alla journalister att hitta de spännande vinklarna, de vassa rubrikerna. Ibland måste man överdriva för att nå önskad effekt. Att berätta det väntade eller att livet går sin gilla gång skapar inga rubriker, lockar inga läsare och framförallt vinner inga respekt bland kollegor. Jag är inte bättre och har blivit så krass att jag inte längre tror att det går att läsa sig till några sanningar. De måste upplevas. Jag går tillbaka upp mot huset med det högljudda havet bakom mig. Det lyser fortfarande i alla fönster utom i barnens sovrum noterar jag. Jag hoppas att de pratar om något annat än Tensta så att Charlotte inte ensam måste försvara vår flytt. Det skulle kännas orättvist, för det här var inte hennes idé. Faktiskt inte ens något som hon vill. Hon gör det för min skull, vilket jag kommer att vara en evigt tacksam för, men inte är helt bekväm med. Sommaren. Flemminggatan. Det är en varm och kvalmig kväll. Jag och Charlotte sitter lättklädda i tv-soffan i vår lägenhet på Flemminggatan, mitt i hjärtat av Kungsholmen. Alla fönster mot gården står vidöppna. Minsta friska vindpust är ytterst välkommen. Vi hör tydligt skratt och samtal ner från gården. Det hörs nästan som om du skulle sitta i samma rum. Det är två unga familjer som har dukat upp för en grillfest. En lapp i trappuppgången har berättat om deras initiativ och att de hoppas att ingen ska störas. Lappen avslutas. Alla grannar som vill komma ner och göra oss sällskap är förstås välkomna. Faktum är att det skulle passa väldigt bra just ikväll att gå ner till det uppdukade bordet, ta med varsitt glas rödvin och göra dem sällskap. Elliot har ju somnat och det är bara att sätta på babywatchen. Vi har heller ingenting särskilt för oss. Sitter bara och sappar mellan kanalerna. Paren är i vår egen ålder och de verkar trevliga. Vi har bytt några ord i trapphuset. Men något har ändå emot. Jag vet inte, fan, det skulle kännas konstigt. Menar de verkligen att de vill ha sällskap? Annars skulle de inte skriva det på lappen, svarar Charlotte, lite disträ, som har lyckats komma in i en film. Så där skriver ju alla alltid. Det är närmast obligatoriskt. Frågan är om de verkligen vill ha dit några okända och vi känner ju inte dem. Nej, det skulle kännas krystat. Nu har du gjort en grej av det. Vi hoppar över det, säger Charlotte och lägger till. Jag bryr mig inte, men jag tror att det hade varit trevligt. Hon har rätt. Jag har gjort en grej av ingenting. Vi sitter tysta ett tag och jag låtsas att jag också fastnat för filmen på tv. Det fungerar som en ursäkt för att inte fortsätta diskussionen och istället stanna kvar i vår lägenhet. Det är den enkla vägen. Där ute på gården ökar samtalen och skratten till en allt högre ljudnivå. Jag inser sorgset att jag agerar typiskt svenskt, åtminstone enligt en gängse schablonbilden av svensken som avvaktande, reserverad, ospontan och med hysterisk rädsla för att göra något som sticker ut från det normala, som att gå ner till en grillfest på sin egen innegård. Vi har bott i huset på Flemminggatan i över två år, men jag har aldrig bytt mer än ett par ord med en enda granne. Ett leende hissen. Kanske en god morgon och ibland någon kommentar om praktikaliteter som att tvättmaskinen har gått sönder igen. Aldrig något mer. Vi har till exempel aldrig bjudit in någon granne på en fika. Jag har aldrig reflekterat över det förut, men jag gör det nu. Vi har valt den trygga vägen. Ett försök till en normal vuxenrelation skulle kunna bli lyckad, men också väldigt pinsam. Hur skulle de reagera? Att bara bjuda in någon sådär är inte direkt vanligt. 
Och tänk om det stannar vid en enda fika eller middag. Alla känner att det inte var speciellt lyckat. Vad pinsamt det skulle bli att träffa sig i trappan sen. Eller ännu värre, kanske bjuder de igen bara för att de känner sig tvungna till det. Inte för att de vill. Nej, det är helt klart en säkrare väg att hålla relationerna på en vänligt leende i trappan nivå. Jag tröstar mig med att vi hellre aldrig blivit hembjudna till någon familj på gården. Det kan inte vara lätt för utlänningar som kommer hit. Inte ens från kulturer som anses lika den svenska. Jag tänker på en artikel i Dagens Nyheter här om året om en tysk familj som hade flyttat till Stockholm. De trivdes men led av att det var så svårt att få vänner. I artikeln berättade de att de försökte mesta som att bjuda in grannar på kaffe. Men de kände snabbt att de då gjort något konstigt och relationerna rann också snabbt ut i sanden. Men vi ger inte upp, sa mannen i slutet av intervjun. Den som väntar på en prins måste kyssa många grodor. Det lät väldigt sorgligt. Är den här avvaktande inställningen mot främlingar typiskt svensk? Eller är den mer något typiskt för just innerstan? Kanske söker folk anonymiteten i storstädernas kärnor och blir extra vaksamma mot varje påtvingat umgänge. Utbudet av nya kontakter kan ju också vara så stort i innerstan att folk inte ids letar nya bekantskaper med följd av att det inte händer någonting alls socialt. Eller är det en kombination av den här svenska mentaliteten och innerstadens sociala regler? Jag testar teorin på Charlotte och avslöjar därmed samtidigt att mina tankar inte alls är på filmen. I Tensta kommer det kännas helt naturligt att gå ner på gården när det är fest. Jag lovar, i andra kulturer gör man så och jag tror det kommer vara mycket grannsämja, typ grillfester och sånt. Charlotte vänder sig mot mig, ler uppgivet. I Tensta är allting så himla bra, säger hon ironiskt och fortsätter. Nu får du faktiskt ge dig. Jag har ju sagt att det är okej okay att vi ska flytta dit, men tror inte att jag ser fram emot det. Det är så jag känner, och du kan inte ändra på det just nu. Vi är där igen. Charlotte medger ofta att hon tycker att det kommer att bli spännande och intressant att flytta till en invandrarförort. Precis som jag är hon genuint nyfiken. Charlotte har ett stort intresse för andra kulturer, inte minst kvinnors situation i olika länder. Hon har varit engagerad i Amnesty. Men det räcker så att flytta till Tensta är absolut inte någonting hon vill utan hon gör det för min skull. Det är mitt projekt, inte hennes. Helst vill Charlotte bo på en liten lugn gata i en vanlig förort där husen ligger tätt och där, där det finns många barn. Precis som hon själv växte upp. Hon oroas över hur det kommer att gå för Elliot på en ny förskola med sannolikt nästan bara invandrarbarn. Hur är kvaliteten på lärarna? Kommer det att påverka Elliots språkutveckling? Kommer han att trivas? Hon oroas också över kriminaliteten i vårt nya förort. Var och varannan dag visar de med små korta notiser från gratistidningarna i Stockholms tunnelbana om överfall, rån och misshandel i Tensta. Hon har svårt att dela min entusiasm över flytten som något enbart spännande och en unik möjlighet att få inblick i en ny och outforskad värld av människor. Jämfört med mig har nämligen Charlotte genom sitt jobb mött många fler människor med invandrarbakgrund. Teleoperatören som hon jobbar på har medvetet anställt människor från olika kulturer som kan prata olika språk och även framgångsrikt använt det i PR-syfte. Där möter de människor med olika bakgrund varje dag, varje timme. Du kommer kanske bli besviken när du upptäcker att invandrarna är precis som vi, har de sagt en gång. Uppvuxen i en småstad i Skåne och ganska nyinflyttad i Stockholm har Charlotte heller inte blivit mätt på innerstadens typiska fördelar. Folklivet, närheten till allt, utbudet av affärer, 
restauranger, evenemang, teatrar och kulturliv. Hon kan inte få nog av den puls som möter på Flemminggatan bara hon tar ett kliv ut ur porten. Att enkelt kunna slinka ner på stan, möta upp en kompis på ett café. Charlotte brukar ofta påpeka hur mycket hon tycker om miljön i Stockholm. De gamla husfasaderna, parkerna, närheten till vattnet. I tensta skräms hon av betongen, likformigheten och det deprimerande gråa. Vi har diskuterat allt det här en massa gånger de senaste månaderna och jag märker att hon egentligen inte vill ta upp tråden igen. Bara lätt markera det jag redan vet så väl, att det är min idé och hon ställer upp för min skull. Men Charlotte har enkelt fått igenom vissa materiella krav inför flytten. Det ska finnas diskmaskin och tvättmaskin i den lägenhet vi flyttar till. Och så måste jag antingen laga min gamla bil eller köpa en ny så att jag kan hämta henne från jobbet om hon jobbar sent så att hon slipper ta tunnelbanan. Vi har pratat mycket om huruvida flytten är tidsbegränsad eller inte. Det är den. Eller snarare utgår vi från det. Vi har pratat om ett år, kanske två. Men tänk om vi trivs så bra att vi vill stanna, säger jag. Ja, det är väl jättebra i så fall. Då trivs vi ju som sagt, säger Charlotte och tittar på mig som hon inte riktigt tror på det. Sedan, efter tjänsta, ska vi flytta till en vanlig förort. En sådan där våra vänner och bekanta bor. Med gräsmattor runt husen, carport, cykelturer på helgerna och allt det där. Det stör mig Charlotte så emot flytten. Det lägger över allt ansvar på mig och ger mig tacksamhetsskuld. Det känns inte bra. Jag skulle gärna vilja att hon också ville flytta dit och att vi mer gjorde detta tillsammans. Det är därför jag så fort tillfälle uppstår försöker att vinkla flytten till Tensta till något positivt. Några dagar tidigare blev en kvinna i 50-årsåldern misshandlad hundra meter från vår port på Flemminggatan. Helt oprovocerat och mitt på dagen. Det har jag tagit upp ofta. Det är inte så säkert inne i stan heller, min san. Jag har alltså redan gjort ett halvdant men misslyckat försök ikväll. Men jag gör ändå ytterligare ett. Jag tror att det är nyttigt för Elliot att så tidigt i livet möta människor med andra hudfärger och från alla kulturer. Det kommer att bli naturligt och göra honom till en öppen människa- utan någon inskränkthet försöker jag lägga av. Det kan lika gärna vara dåligt. Är det något som Charlotte ogillar så är det att Elliot har involverats i mina planer och experiment som hon kallar det. Utan att han överhuvudtaget kunnat säga sin mening. Plockas han bort från sitt dagis på Kungsholmen där han trivs så bra idag. För att börja en ny förskola i en av Sveriges mest invandratäta och problemtyngda förorter. Jag vet säger jag. Vi ska givetvis ta reda på hur dagens och allt sånt verkligen fungerar där ute. Jag lovar, vi måste åka ut dit och titta. Det är ju inte klokt att vi aldrig har varit i Tensta än.